0: judíos han subsistido durante siglos aun cuando han sido perseguidos y discriminados. Se han caracterizado por ser un pueblo de gente emprendedora y diligente, superando muchas veces a los demás en cuyos países se han establecido. Han obtenido premios Nobel en varios géneros y reconocidos en el mundo entre los sabios e influyentes. Algo que los ha caracterizado es su devoción relacionada con la observancia de su Shabbat, el día de reposo sábado. ¿Es acaso este día una característica exclusiva de esta raza? Es el Shabbat. Solamente para los judíos.
1: Desde hace algún tiempo ha estado apareciendo por los medios sociales una serie de videos a favor o en contra de que el sábado de la semana sea considerado el día de reposo para los cristianos. Esto desafortunadamente ha traído confusión, ya que la mayoría de los comentaristas de estos videos no tienen mucho conocimiento de la materia. A algunos les ha sido difícil entender que un simple periodo de 24 horas pueda crear una diferencia en cuanto a lo que la Biblia enseñe sobre este asunto. Y a veces ha creado más desunión que unión dentro del cuerpo cristiano. Pienso que se hace necesario prestar más atención a algunos de los puntos presentados que puedan arrojar luz sobre este asunto. Pero antes de continuar adelante, es importante que nosotros analicemos una gran verdad bíblica fundamental y es que no hay nada que nosotros hagamos o ningún día que observemos o guardemos o ninguna obra que parezca meritoria que pueda ganarnos la salvación para nosotros. No es el hecho sencillo de descansar durante un día entero, sino más bien qué es lo que representa, porque lo importante no es lo que hagamos nosotros, sino lo que Dios desea que nosotros recibamos.
0: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
1: Como hemos acabado de escuchar, no es que por obras podamos nosotros ser justificados o salvados delante de Dios. Es más, para que nadie se gloríe, para que nadie diga como yo me he ganado la salvación para agradar a Dios. No, sin embargo, el mismo texto de San Pablo enseña que Dios tiene obras que se originan en su plan original, que son colocadas, integradas en la vida del creyente que ha aceptado Jesucristo por fe. Y esas obras son las que de antemano él preparó para que andemos en ellas. Pero primeramente debemos entender lo que representa la palabra sábado. Esta viene del original hebreo Shabbat, que quiere decir precisamente descanso y se traduce como sábado en nuestra lengua castellana. Pero tal vez te has preguntado por qué la semana tiene Siete días en cualquier país o en cualquier idioma. Siete días. ¿Por qué no tuvo la semana desde el comienzo? Diez días o seis o cinco. ¿Por qué siete? La única respuesta histórica y a la vez lógica que podemos encontrar nosotros es la respuesta que la misma Biblia da acerca de esto. Es que Dios creó todas las cosas que existen en seis días y luego añadió el séptimo como descanso como dice la escritura descansó había algo más en esto
0: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de Toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación.
1: Pero te pregunto, acaso se cansó Dios después de haber creado este mundo? Bueno, creo que todos nosotros estaremos de acuerdo en que Dios no se cansa. Entonces, si es así, debe haber algo más que un simple descanso, que un simple reposo. Tenemos que analizar esto. Por supuesto, evidentemente hay algo más, porque dice el texto que se acabó de leer que Dios hizo tres cosas el sábado. El primer sábado de la historia dice que descansó, bendijo. Y santificó el sábado. Son tres cosas importantes y creo que debemos tener mucho cuidado al leer esto, porque dice que él también, además de reposar y bendecir, santificó el séptimo día. Y la palabra santificar quiere decir separar a alguien o algo para un uso santo. En realidad, amigos. Dios separó el séptimo día con el fin de que fuera un monumento que recordara a la humanidad que Dios creó todas las cosas en seis días y descansó el séptimo o lo separó para que sirviera como un recordativo de que nada surgió aquí por obra y gracia de la casualidad, sino por un ser inteligente que hizo todas las cosas en orden al cual nosotros llamamos Dios. Al final de cada semana Dios estableció ese monumento para que el mundo, nosotros, sus criaturas, pudiéramos comprender siempre que todo se hizo en orden creado por Dios. Por eso es que realmente al faltar a ese monumento haya ha habido tanto ateísmo en el mundo, porque el único de todos los mandamientos que recuerda que todo fue hecho por la mano de Dios es el Shabbat o el sábado que aparece al final de cada semana. Ahora bien, aquí está la pregunta que da título al tema de hoy en este video. Fue que el sábado, sí, Dios lo estableció, pero lo hizo solamente para la nación judía. No para nosotros los que no somos judíos, somos de otros países, de otras culturas. Ah, pero es que acaso fueron ellos los únicos ¿O es que acaso fueron los portadores de esa verdad de ese sábado que conmemora el poder creador para que el resto del mundo lo conociera? Creó Dios ese día para que absoluta y únicamente fuera observado o considerado por la nación judía. Bueno, ¿por qué no dejamos que el mismo Jesucristo nos hable?
0: También les dijo. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado.
1: ¿A cuál hombre se refirió Jesús? Es que realmente podían ser los judíos. Bueno, cuando el sábado fue creado al comienzo de la creación, solamente había un hombre allí presente y ese hombre se llamó Adán. Por cierto... No había un judío ni a mil millas a la redonda en esa ocasión. Es significativo saber que la palabra Adán en la lengua original hebrea significa hombre. Por lo tanto, viene claro que Jesús allá años más tarde dijera que el sábado fue hecho para el hombre, no para el judío, aunque naturalmente al ser parte de la raza humana, los judíos, como también todos los demás, están incluidos en ese hombre o ser humano, diríamos en una forma más amplia, al cual Dios dedicó ese monumento recordativo. Fue entonces, unos 2.500 años más tarde, que Dios ordenó a Moisés sacar al pueblo de Israel de su esclavitud egipcia, lo llevó por 40 años por el desierto con el fin de establecerlos en la tierra prometida de Canaán y al pasar por el monte Sinaí el mismo Dios entregó a Moisés toda una legislatura para regir a esa incipiente nación de Israel y entre los eh, estatutos que Dios le entregó estaba por supuesto el decálogo o la ley de los diez mandamientos que fueron escritos en tabla de piedra por el dedo de Dios y entre ellos se encontraba allí en el corazón mismo de esa ley eh, lo que tenía que ver con aquel sábado, el Shabbat que Dios deseaba que se considerara para demostrar que él es el único creador de todas las cosas. Esa es la razón, porque el cuarto mandamiento de los diez que aparecen Allí en la ley de Dios comienza con la palabra acuérdate. Todos los demás, con excepción del cuarto y también del quinto mandamiento, comienzan con la palabra no, no hagas esto o no hagas lo otro porque no te conviene. Pero cuando se refiere al cuarto mandamiento, dice acuérdate. Porque dice acuérdate, ¿cómo puede decírsele a alguien que se acuerde de algo que no se ha analizado antes? Por supuesto, 2.500 años antes aproximadamente, cuando Dios creó la semana inicial, allí estaba el Shabbat o el sábado. Por eso es que Dios dice más tarde a, acá a Moisés y al pueblo de Israel, acuérdate, porque era algo que era digno de ser recordado.
0: Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero en el séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. No hagas ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas pues en seis días hizo Yahvé el cielo y la tierra, y el mar y todo cuanto ellos contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día de sábado y lo santificó. De la versión católica, Doctor Juan Strobinger.
1: Al hacer un pacto o un convenio, con el pueblo de Israel, Dios lo hizo con el fin, en primer lugar, de que ellos lo reconocieran como el único Dios verdadero. Y por supuesto, estaba incluido allí la obediencia. Dios los bendecía y también ellos le obedecían y debía ser como un acto de gratitud a Dios y el objetivo era que además de eso, el pueblo de Israel se constituyera en, en el medio por el cual Dios hiciera llegar a todas las naciones circunstantes la gran verdad del monoteísmo, es decir, de un Dios verdadero en medio de toda aquella idolatría de politeísmo que todas aquellas naciones tenían. Pero... Desafortunadamente, en vez de guiar Israel a las naciones para que vinieran a la adoración del verdadero Dios creador de los cielos y la tierra y que reconocieran al observar también el séptimo día de descanso para Dios, que él es el único creador. En vez de eso, lo que hicieron ellos fue que se contaminaron adorando a todos los ídolos y supuestos dioses que todas esas naciones tenían.
0: Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación luna nueva y sábados, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
1: Como hemos notado en estos versículos que se han presentado, el problema de la nación judía entonces no fue realmente que ellos observaran o no el Shabbat, sino la forma en que ellos lo hacían. Vamos a decir en otras palabras, la actitud con que ellos lo hacían, era con el fin de alabar y reconocer al verdadero Dios o era más bien buscar alabanza a sus propios méritos o a la forma en que lo hacían, yo creo que como cristianos debemos tener cuidado porque puede ser que nos pase lo mismo al guardar los mandamientos de Dios para gloria nuestra y no para gloria de Dios, como consecuencia de esa religión aparente que a Dios le resultó repulsiva cuando él decía que él se era abominación para él eh, los sacrificios y sus sábados no se refería al día sino a la forma en que lo estaban ellos teniendo como para méritos propios que al fin y al cabo años más tarde de esa vida de idolatría y de ambigüedad espiritual que Dios entregó al pueblo de Israel a manos del rey Nabucodonosor del de Imperio Babilónico y fueron llevados a la ciudad de Babilonia, donde permanecieron por 70 largos años. La historia nos enseña que cuando ellos regresaron, vinieron curados de la idolatría, pero ahora cayeron en el otro extremo, el del legalismo el de observar los mandamientos de Dios en una forma extrema por detalles ínfimos y eso trajo como consecuencia ese salto de los extremos de la idolatría a, al legalismo y al creerse que se salvaban ahora por obedecer los mandatos de Dios alrededor del año 150 antes de la era cristiana surgió la sexta de los fariseos y estos vinieron muy cuidadosos en los más ínfimos detalles como bien Jesús enseñara que eran capaces de diezmar hasta el eneldo y el comino por las cosas exactas eran extremistas en cuanto a la observancia de la ley de Dios entre los grandes maestros que propulsaban la tendencia a los detalles de la ley se encontraban Gilel y Chemayas. Se calcula que para el tiempo en que Jesús nació, habían más de 600 reglamentos o prescripciones en la forma cómo guardar el sábado o el Shabbat que ya ellos habían tenido a través de los años en las escrituras. Basta tan solo unos pocos ejemplos. Eh, decían ellos que si una gallina ponía un huevo en sábado, era una falta, era un pecado ingerir ese huevo, puesto de que la gallina de alguna forma había trabajado en las horas sagradas del Shabbat. Lo mismo sucedía con una fruta que maduraba y caía de un árbol en sábado. Esa fruta no se podía tocar y menos ingerir porque era producto de una transgresión del sábado. Por ejemplo, si alguien atravesaba un campo de trigo maduro, era un problema porque con la ropa trillaba o desgranaba el trigo y eso era una forma de trabajar. Lo mismo podíamos también añadir al hecho de sanar la, la sanidad. La obra médica estaba prohibida durante las 24 horas del Shabbat. Lo mismo sucedía con cualquier tipo de artesanía como la alfarería, por ejemplo. Ahora te imaginas ver a Jesús hacer un poco de lodo allí con barro y ponerlo en los ojos de un ciego para darle la vista o sencillamente decirle a un paralítico que él acababa de sanar levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, le estaba ordenando a alguien que cargara los cuatro trapos que constituían la, el lecho improvisado allí donde él dormía o se echaba aquel pobre infeliz. Por supuesto, esto traía disgusto para aquellas personas que creían que eran los guardadores reales del Shabbat. Pero quizás tú digas que eso eran cosas del pasado. Y no en el presente. No, no, no es así. Actualmente hay sextas judías que son tan extremistas en cuanto al Shabbat al sábado que ellos ni siquiera tocan los botones allí de los interruptores de la luz eléctrica en sus habitaciones, en sus casas y contratan a personas no judías para que vengan ellos y les enciendan o le apaguen la luz en la casa. Dirán ustedes que es un extremismo. Bueno, mi querido amigo, que es el productor de nuestros videos, Guillermo Pimentel y yo juntos hemos viajado varias veces a Israel y hemos tenido la experiencia de subir o entrar a un ascensor en los hoteles de la ciudad de Jerusalén y notar que los botones para marcar el piso a donde vamos durante las horas del Shabbat no funcionan. Y para ello han puesto un sistema automático que hace que estos ascensores vayan parando uno por uno en los pisos. Uno por uno, porque el sábado eh, hay que evitar el trabajo de oprimir los botones para ir de un lugar a otro. Bueno, quizás hace un poco de extremismo, pero es la manera celosa en que ellos se cuidan y en obedecer lo que ellos entienden que Adonai o su Dios les está pidiendo que hagan. Bueno, verdaderamente esto fue un problema para esta sexta, sobre todo los fariseos, porque se encontraron con un maestro que había llegado últimamente, un prácticamente campesino, Jesús de Nazaret, que había dedicado durante su ministerio los sábados para hacer sus más grandes y notables milagros ejerciendo la medicina en las horas sagradas del chamá.
0: Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayere en un hoyo en sábado, ¿no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en sábado.
1: Claro, nos es fácil darnos cuenta que la vida de Cristo vino a traer controversia con las tradiciones que a través de tantos años se habían mantenido. Porque él vino a reparar el grave error que los humanos habían hecho con su propio día de reposo que él creó allá en la semana de la creación. Vino a poner las cosas en el orden correcto. ¿Cómo pretendían? los judíos y su secta de los fariseos enseñar a Jesucristo a observar el Shabbat cuando él es el autor de ese día con el fin no de convertir a unas personas en más respetables que otras porque obran más o, o u obedecen más sino porque es el día que conmemora su poder como creador de todas las cosas en este universo. Eh, yo diría, usando una frase bastante popular, es como enseñar a bailar en la casa del trompo. <risas> Quizás sonreímos, ¿no? ¿Cómo van a enseñar al autor del sábado cómo es que debía ser observado ese día? Es que el propósito que tuvo Dios al darle al pueblo judío el Shabbat no era de que ellos se aislaran y se hicieran exclusivos sino más bien que se convirtieran en misioneros para llevar a otros países, a otras culturas, a otros pueblos la verdad que Dios les había confiado del sábado como monumento que les recordara que todo había sido creado por la mano de Dios Todopoderoso. Pero tristemente amigos, tristemente, en vez de hacer lo que Dios deseaba, ellos lo que hicieron fue conservar el sábado como que era de ellos. Y eso les hizo ver, al igual que otras leyes, como cito de paso, la circuncisión era considerado una señal de que eran los únicos escogidos de Dios. Pero fue así el plan del Señor. Oh no, más de 700 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo, ya Dios había establecido por palabras del profeta Isaías su verdadero propósito del sábado para otras naciones que no eran del pueblo de Israel. Veamos.
0: Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de mi pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos
1: los pueblos. En conclusión, amigos, dando respuesta a la pregunta que enmarca el título de nuestro video de hoy, Dios no creó el sábado solo para los judíos. De hecho, no existía todavía el primer judío en la tierra cuando Dios creó el séptimo día para descanso solo estaba Adán. Por lo tanto, lo crió para la raza humana. Lo crió para ti y para mí. No importa cuál sea nuestra nación. Y no importa siquiera a qué iglesia asistamos. No importa. Lo que importa es que Dios te ama tanto. Que proveyó para ti el descanso. No solo del de aspecto físico. Sino también espiritual. Se ha comprobado que la mente humana necesita reposo periódicamente. Por eso es que Dios nos crea el sábado, no solo para eh, nosotros, sí, claro, también para los judíos, claro, porque ellos y nosotros tenemos algo en común. Somos seres humanos, también somos hijos de Dios. Al morir Jesucristo, nuestro Señor, en la cruz del Calvario, puso fin a toda una legislatura antigua que Dios dio a Israel, por cierto, que tenía que ver con sacrificios, que tenía que ver con ofrendas, tenía que ver con muerte de animales, que todo eso era una forma de ilustrar temporalmente el que un día vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hacía falta más muerte de animales para la purificación y para darle al pueblo de Dios, al hombre, al ser humano, eh, un sentido de expiación por sus pecados, porque ya al morir Cristo en la cruz se acabó toda esa serie de leyes. Esas fueron clavadas en la cruz, esos mandamientos u ordenanzas que tenían que ver con abluciones, símbolos, sacrificios y ceremonias. Pero en cuanto a la ley de Dios, los diez mandamientos, entre ellos el sábado, no fueron abolidos. Y eso la Biblia da testimonio de que es así como lo decimos. Porque es una señal sempiterna de que Dios creó todas las cosas y quiere que tú y yo le adoremos como nuestro único creador. Mucho se ha argumentado que en la cruz del Calvario Cristo cambió la santidad del sábado para el domingo como día de reposo una vez que él resucitó. Si sí, cierto es que él resucitó el primer día de la semana porque tenía que cumplirse la predicción de que estaría hasta el tercer día en la tumba y resucitaría, no por eso encontramos un solo versículo en la Biblia que enseñe que es así, que ahora el domingo ocupó el lugar del sábado. El hecho de que Jesús permaneció en la tumba nueva de José de Arimatea hasta el domingo en la mañana es una demostración, no de un nuevo día de reposo, sino más bien de que Él descansó después de su obra de redención como lo hizo siglos antes, cuando después de su obra de creación, Descansó también en la primera semana que él creó en este mundo. Pero amigos, podríamos dedicar un próximo estudio, un, un próximo video sobre ese tema. Es el sábado un monumento sempiterno del poder creador de Dios. Creo que sería un tema a tratar muy interesante. Nos gustaría saber tu criterio sobre lo que hemos considerado y que nos des tu comentario sincero. Si no estás de acuerdo con lo que hemos dicho, eso nos va a servir para investigar más la escritura. Así que por favor no dejes de darnos tu comentario. Por otro lado, si lo que hemos tratado ha sido de tu agrado, danos allí tu like, me gusta y eso nos indicará cómo continuar presentando nuestra serie de videos. Por otro lado, te invitamos a que te suscribas en nuestro canal y así, en forma automática, aparecerá en tu pantalla nuestros próximos videos, nuestras próximas producciones. Deseo que Dios te bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en tu corazón, en tu familia, mientras te dedicas a la investigación de los planes de Dios para tu vida en este tiempo. Bendiciones te deseamos.